0: haben, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit in German zu sagen, Welcome back my friends to the show that never ends. Ja, 219 dB Delta, dann würde ich sagen, fangen wir einfach gleich mal an. Ja, Wie soll ich jetzt anfangen? Ähm, Mann TV ist ja eigentlich nicht unbedingt gerade für ähm, ja, Recherche oder auch ähm, für seriöse Beiträge bekannt. Aber in dem Fall haben sie mal tatsächlich einen Beitrag, ähm, der es wirklich in sich hat und zwar geht es um Paypal. Paypal erwartet nämlich gerade eine Sammelklage in den USA ähm, wegen Verstoßes gegen... Ja, unter anderem auch Gesetze, aber auch gegen ähm, Verstoß gegen die eigenen Richtlinien. Ähm, und zwar heißt es in der Klageschrift, die gegen PayPal in den USA eingereicht wurden, dass man gegen US-Gesetze zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität verstoßen habe. Ja, demnach soll der ja, Dienst ähm, unrechtmäßig Gelder von mehreren Konten eingefroren haben und auch in einer Frist von 180 Tagen für sich einkassiert hat. Ähm, ja. Kann man sagen. So kann man natürlich auch Gewinn machen. Ähm, weshalb ich diesen Artikel rausgesucht habe, mich hat es nämlich auch betroffen. Ähm, ich bin zwar keiner dieser Sammelpflege, aber ähm, ich bin darauf gestoßen, dass es das eben nicht nur mir so gegangen ist, sondern auch in den USA einigen Leuten. Ähm, bei mir war der Grund des Stoßes im Übrigen weil ich ähm, Zigaretten gekauft habe. Ähm, ja, ich rauche nach wie vor, ähm, ist ja kein Geheimnis. Und ähm, habe wohl dadurch unwissentlich gegen die Bedingungen von Paypal verstoßen. Und ähm, ja, bei mir waren es nur einige wenige Euro. Also es, waren, äh, es war ein verschmerzbarer Betrag, aber... Ähm, in den USA scheint die Größenordnung etwas äh, deutlich anderes zu sein. Es geht um 250.000 US-Dollar, die eingezogen wurden. Und ähm, ja, da bleiben wir einfach mal dran. Ähm, mal schauen, ob wir da noch ein paar weitere Informationen dazu finden werden. Musik Einen hochinteressanten Beitrag habe ich bei Cloud Computing Insider gefunden und zwar geht es um unseren persönlichen Lieblingsdigitalen Sprachassistenten, nämlich die Alexa und es gibt jetzt einen Dienst, der sich dann nennt Alexa for Business. Ähm ja, das Ganze soll wohl eine Möglichkeit von seitens Amazon werden, Organisationen und Mitarbeiter zu unterstützen, effektiver zu arbeiten. Ich bin da mal gespannt, was sie sich dabei gedacht haben oder ob es nur wieder dazu dient, Informationen von anderen Unternehmen abzuschöpfen, die man dann, ja, für eigenen Content, für eigene Geschichten verwenden kann. Ähm, es gab ja in letzter Zeit auch öfters mal Probleme mit Alexa oder mit, mit Amazon im Allgemeinen. Ähm, dass da ähm, aus Datenbanken eben Informationen abgeschöpft worden sind. Ähm, unter anderem scheint eines der neuen Geschäftsmodelle von Amazon wohl darauf zu beruhen, dass man hier ähm, ja auch versucht, ähm, bei Firmen ähm, ja, Informationen abzuschöpfen. Es gibt ähm, bei einigen Unternehmen, habe ich mittlerweile mitbekommen, auch schon Richtlinien, dass man... Ähm, wenn man im Homeoffice arbeitet, das Device ausschalten muss oder aber stummschalten muss. Also bleiben wir mal dran. Ich finde die Idee generell gut. Allerdings müsste da Amazon vielleicht den einen oder anderen Dienst noch ein bisschen anders aufsetzen. Jetzt zu einem Thema, das mich dann auch schon länger beschäftigt. Ich habe es auch schon mehrfach angesprochen, habe es auch schon mehrfach live erlebt, wie diese Gerätschaften aufgebaut worden sind. Es geht um Smart Cells. Smart Cells ist ja ein Thema, was gerade auch im 5G-Bereich, aber auch schon im 4G-Bereich aufgekommen ist. Ich war mal bei der Montage von der Smart Cell Münchner Stachus dabei, das ist aber schon einige Jahre zurück. Da musste man ähm, deutlich mehr Daten abführen, als ähm, die vorhandenen Stationen konnten. Und dann hat man eben sich dafür entschieden, eine 4G Smart zu verwenden. Also ähm, jetzt geht Telefonica den Weg weiter, eben zu sagen, okay, ähm, wir... Ähm, Machen erstmal jetzt weitere LTE-Smart Cells. Der Beitrag ist übrigens nicht ganz richtig, weil ich habe damals die erste Betrieb genommen. Das weiß ich. Also vielleicht ist es jetzt offiziell bekannt gegeben worden, aber ich war damals dabei, das war 2018, da haben wir eine Testumgebung am Stachus aufgebaut. Auf deren Basis ja, da auch eine Smart Cell-Abführung möglich war. So. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Achim Saval berichtet eben hier für golem.de darüber, dass es wohl jetzt im großen Stil ausgerollt wird. Ähm, ja, diese Minifunkzellen kann man zum Beispiel an Gebäudefassaden anbringen. Ähm, man kann sie an Haltestellen anbringen, an ähm, Straßenlaternen. Und bei den 5G Smart Cells ähm, ist es ja dann noch viel interessanter. Ähm, zum einen, weil die eben eh weniger weit ähm, Strahl also eine geringere Reichweite haben und zum anderen auch ähm, ja, nicht die Möglichkeit haben ähm, auf die Art und Weise auch größere Bereiche abzudecken. Also ähm, es ist eine Technik, die übrigens, ähm, jetzt erzähle ich mal kurz aus dem Nähkästchen, in den USA schon weiter verbreitet ist als bei uns. Ähm, es gibt da schon relativ viele Geschichten, gerade im LTE-Umfeld. Ähm, wo man eben auf diese kleinen ähm, Open Runs setzt. Ähm, ja, ich würde sagen, da bleiben wir auf jeden Fall auch mal dran. Ähm, geht ja doch um viele äh, Plattformen, die da hinten eben derartig mit betrieben werden können. Ist übrigens auch ein Thema, was äh, aus meiner Sicht äh, für den Bereich... Ähm, ähm, ja, Betriebe äh, wichtig wird, ähm, wenn wir dann in den in Anführungszeichen ähm, Industrie 4.0 Sektor schauen. Dort wird übrigens auch sehr, sehr viel mit Smart-Sales gearbeitet, ähm, auch sehr, sehr viel mit, ähm, ja, ich möchte jetzt beinahe mit, mit WLAN-Repeatern ähm, vergleichen, ähm, mit derartigen Gerätschaft gearbeitet, weil man da einfach auch die Reichweiten ähm, für vor allen Dingen große Standorte deutlich noch erhöhen kann. Also alles in allem ein Thema ähm, bei dem wir viel Spaß haben werden die nächste Zeit und ja, da schauen wir mal drauf. Doch kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Bei Welt berichten Daniel Eckert, Tobias Kaiser und Jörg, äh, Holger Zepic aus Berlin und Brüssel darüber, ähm, dass das Ende des billigen Sparplans kommt und damit auch verbunden ein Gebührenschock. Der Deutsche hat ja eine ja, Hassliebe zu seinen bisherigen Spar, äh, Sparplänen, ähm, hat auch das Thema Aktien Investmentfonds für sich entdeckt. Und damit auch ähm, diese Smart Broker. Und ähm, Brüssel möchte dem jetzt ähm, zum größten Teil einen Riegel vorschieben und möchte es in seine, ja nennen wir es mal, ähm, durchaus wenig charmant, ähm, in seine Regulierungswahn-Ideen einbringen. Ähm, man möchte das ganze Thema jetzt so weit runter regulieren, wie man es auch bei ganzen anderen Finanzkonstrukten getan hat, natürlich unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes. Ja, ähm, wie möchte ich es ausdrücken? Ähm, es hat wenig mit Verbraucherschutz zu tun, vielmehr mit Gängelung von Verbrauchern und ähm, Unternehmen zu tun, was die EU da gerade eben vorbereitet. Ähm, ich packe euch mal den Beitrag aus Welt äh, mit rein. Ähm, ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, findet ihr natürlich auch in den Show Notes als ähm, Beiträge ähm, von verschiedenen Anbietern und könnt euch eure eigenen Gedanken dazu machen. Und ich freue mich übrigens auch, ähm, ihr habt es ja schon mit Sicherheit gesehen, wenn ihr in die Show Notes schaut, ähm, Steve, Stefan und ich haben ähm, zum einen eine E-Mail-Adresse eingerichtet, über die ihr uns kontaktieren könnt, zum anderen habt ihr auch die Möglichkeit, uns über Satellite zu kontaktieren. Also, wenn ihr uns da mal Nachrichten hinterlassen möchtet, sehr gerne. Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wird einem der Name Michael Schanze ja, strahlende Augen bereiten. Für mich war Michael Schanze ab den frühen 80ern bekannt. Er hatte damals eins, zwei oder drei diese kinder moderiert. Ich wollte übrigens immer Kamerakind werden, habe es aber nie geschafft. Ich war damals ja noch zu klein und noch zu jung. Und später hat es mich dann auch nicht mehr gejuckt. Aber ähm, in der Zeit, in der Michael Schanze diese Show moderiert hat, das war für mich als Kind ein echtes Highlight. Und über jeden Michael Schanze ähm, möchte ich euch jetzt berichten. Ähm, das eigentlich nicht für ähm, ja, hochkarätigen Journalismus bekannte T-Online-Magazin hat ähm, mit Michael Schanze ein Interview geführt, ähm, anlässlich seines 75. Geburtstages. Ja, man muss sagen, es würde schon 75. Ich kann es kaum glauben. Ähm, ich kenne ihn noch als, ja, Ende 30er, Anfang 40er aus 1, 2 oder 3 oder auch ähm, später aus Flitterabend oder diversen anderen Shows, wo ich sagen muss, ähm, ja, er hat mich doch auch so ein Stück weit mein Leben lang begleitet, ähm, wie ganz viele andere unter einem Blackie Fuchsberger auch. Aber zurück, ähm, er hat ja sich vom TV verabschiedet, äh, wie auch ganz viele andere. Mein ähm, Krüger macht zum Beispiel jetzt YouTube oder... Ähm, ja, ganz viele andere machen eben auch ähm, auf, den, auf YouTube oder äh, Twitch oder ähnlichen Plattformen weiter wie Erkan und Stefan. Und ähm, ich finde dieses ähm, Interview sehr interessant. Ähm, er spielt wohl nach wie vor noch Theater, ähm, hat an einer Musical-Fassung von Bambi mitgearbeitet und ähm, ja, ich möchte Michael Schanze auch auf diesem Weg meinen Glückwunsch wünschen ähm, zum Geburtstag und ähm, hoffe noch auf ganz viel von ihm. Ähm, ja, würde mich sehr, sehr freuen, weil er mich halt einfach auch schon mein Leben lang begleitet hat. Kommen wir nun zu einem Thema, das auch in letzter Zeit immer wieder sehr kontrovers ähm, herumging. Ich habe mich ja auch schon mehrfach zum Thema Luca-App geäußert. Ich ähm, habe auch von Anfang an gesagt, dass ich der App noch weniger Vertrauen schenke als der Corona-Bahn-App ähm, des RKI. Ähm, der einzigen Vorteil, den ich persönlich aus der Luca-App ziehen konnte, war, dass das RKI mit seiner Corona-Bahn-App immer nachziehen musste, immer... Ähm, einfach auch durch diese direkte Konkurrenz ähm, die Möglichkeit bieten musste, besser zu sein als die Konkurrenz. Ähm, ich bin nach wie vor kein Fan der Luca-App. Ähm, ich finde es nach wie vor eine ziemliche ähm, Geldverschwendung, auch eine ziemliche Steuermittelverschwendung. Ähm, das sieht man übrigens bei Chip, also bei Anna Schmidt von Chip, ähm, ähnlich. Ähm, ja... es ähm, ist einer der Beiträge in der Chip, bei denen ich sage, die kann man definitiv uneingeschränkt empfehlen. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut und euch ähm, diesen Beitrag mal zu Gemüte führt. Ja, ähm, es gab ja auch diesen äh, Riesenskandal, dass die Luca-Warn-App hier... Ähm, ja, Daten ja abspeichert und die dann auch von der Polizei ausgelesen werden könnten und teilweise auch schon geworden sind. Also ähm, da hat sich ähm, jener von den Fanta 4 nicht mit rumbekleckert, dass er sich hier als Werbegesicht ähm, vorangestellt hat. Ähm, ja, also das ist ähm, ja nicht das Gelbe des Eis. Musik und wenn wir schon beim Thema Corona und ähm, Apps bzw. Softwareanwendungen sind, schauen wir doch einfach auch mal ähm, zum RKI selber. Denn das RKI hat ja nicht nur die Corona One-App, sondern auch ähm, einen, ja, eine Melde-App für die Gesundheitsämter, anhand der die Fallzahlen ausgemessen werden sollen oder gemessen werden sollen. Und ähm, genau diese Anwendung scheint jetzt das größere Problem zu sein, beziehungsweise ähm, es könnten hier verschiedene Probleme sein. Es könnte zum einen sein, dass ähm, die Kapazität nicht ausreicht auf der Datenbank, was ich jetzt weniger glaube, wobei ich eher der Meinung bin, es ist ein Infrastrukturproblem, ähm, weil anscheinend auch ähm, die Ämter darüber klagen, dass ähm, die Meldungen nur sehr, sehr langsam übermittelt werden können. Also ähm, das deutet sich für mich eher in Richtung Infrastruktur an. Ich packe euch auch mal den Beitrag mit rein. Ähm, da wären wir dann bei einem ganz anderen Bereich, nämlich mal wieder beim digitalen Rückstand und bei Aussagen, die die Bundesnetzagentur getroffen hat, dass 10 Mbits ähm, pro Nase eigentlich ausreichend wären. Also, ja, ähm, da möge sich jeder bitte sein eigenes Bild dazu schaffen. Ich bin äh, deutlich der Meinung, ähm, schöner kann man den digitalen Rückstand in Deutschland nicht aufzeigen als hier. Und ähm, ja, freue mich aber auch über eure Meinungen dazu und würde mich freuen, da vielleicht von meiner anderen zu hören. Musik wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcasts hier. Wir kommen nun noch zu einem ganz wichtigen Bestandteil. Wir kommen zu Ute Mündlein. Ute hat ähm, einen, nennen wir es mal, sehr hochinteressanten Beitrag gestaltet ähm, zum Thema Those aren't problems, those are customers. Ähm, ein Thema, das mir auch sehr aus dem Herzen spricht, ähm, dass es eigentlich in größten Teils aller Fälle ähm, wohl weniger Probleme sind als auch ähm, ja, eher das Anspruchsdenken des Vertriebs beziehungsweise auch das Anspruchsdenken ähm, des Kunden und ähm, Insofern ähm, packe ich euch auch mal den Beitrag mit rein und würde mich freuen, wenn ihr euch da mal ähm, ein bisschen einlest, weil er doch auch sehr deutlich zeigt, wo denn die eigentlichen Denkprobleme und auch die gesamten Themen sind. So, damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochen, in man über mich hört und damit bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und was immer Sie machen, machen Sie es gut.